0: Saudaraku lihat kiri kananmu katakan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan Tuhan ada atas hidupmu. Amin. Amin saudaraku, boleh saya dengar aminnya lebih dahsyat lagi? Amin. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Yang saya lihat pagi hari ini ketika saya melihat wajah saudara, saya melihat ada kebaikan Tuhan di sana. Ketika saya melihat wajah saudara, saya tahu Tuhan itu baik. Ketika saya melihat satu demi satu di tempat ini saudaraku, bahwa saudara ada di tempat ini saja, kita tahu dia baik. Kita masih diberi nafas, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kekuatan hari ini. Itu sebabnya saudaraku apapun yang saat ini saudara alami, saya tidak tahu satu demi satu perjuangan saudara di dalam kehidupan. Izinkan saya mengatakan ini, bahkan dalam titik terendahmu, lihat kebaikannya. Di saat engkau sukar sekali seolah-olah saudaraku, berkata bahwa Tuhan itu baik, tetap lihat, Karena memang sesungguhnya tidak pernah ada rancangan yang buruk. Semua tentang engkau yang dia pikirkan adalah kebaikan demi kebaikan untuk Tuhan yang satu ini, Saudaraku. Boleh kita beri sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi bagi raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Selama satu minggu ini saudaraku, satu bulan ini, kita masuk di tema yang baru ya Bu. Ada yang masih ingat apa satu bulan ini saudaraku? Apa saudara? Ada yang ingat? Bapak masih ingat? Apa saudaraku? Mujizat pondok daud. Boleh katakan kiri kanannya, makanya dicatat. Berapa banyak dari kita yang sadar saudaraku, memori kita ini sebagai manusia sangat terbatas. Yang mengerti katakan amin. Enggak usah nunggu lama-lama saudaraku, jangankan nunggu minggu depan, jangankan satu bulan. Saudara pulang dari tempat ini ditanya aja saudara, tadi apa nih, pendetanya khotbah apa, firmannya ngomong soal apa. Iya ya, apa ya? <tuh>, saudara. Benar saudara, kok pernah mengalami yang saya katakan? Itu sebabnya senggol kiri kanan. Bila perlu kalau di senggol kiri kanannya mbak bermi injak kakinya. Saudara. Katakan catat. Catat. Karena selalu ada kabar baik di dalam setiap perkataan firman yang diberikan kepada masing-masing dari saudara di tempat ini. Aminnya yang paling keras. Selama satu bulan ini saudaraku, Kita akan berbicara tentang yang namanya Pondok Daud. Kenapa di dalam Pondok Daud terjadi begitu banyak mujizat? Bahkan di gereja kita pun saat ini itu yang kita alami. Miracles upon miracles. Tidak terhitung kalau di dalam Alkitab dikatakan saudaraku seperti bintang di langit. Mungkin sekarang ini itu yang saya rasakan saudara. Hampir, hampir setiap hari... WhatsApp saya itu pasti selalu aja ada kesaksian demi kesaksian. Saudara bisa bayangkan, every single day, always new testimonies. Selama satu bulan ini, saudaraku, kita akan belajar apa sih yang membuat Pondok daud itu begitu spesial. Minggu lalu, saudara, kita sudah belajar. Berapa banyak yang masih ingat, saudara yang ada di sini? Siapa yang minggu lalu khotbah, saudaraku? Siapa? Ada yang masih ingat? Pastor Gideon. Pastor Gideon. Dan Pastor Gideon menyampaikan, saya takjub saudaraku, ternyata beliau mengikuti apa yang firman Tuhan dari gereja kita ini sampaikan saudara. Jadi minggu yang lalu, kalau saudara masih ingat, saudara mendengar firman Tuhan tentang yang namanya kunci daud. Wahyu 3 ayat 7 mengatakan saudaraku, apabila dia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Apabila dia menutup, tidak. Akan ada yang bisa membukanya. Sesungguhnya kunci Daud inilah rahasia saudaraku. Kenapa Daud itu selalu menang perang? Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang rindu? Setiap peperangan dalam hidupmu engkau selalu menang perang. Berapa banyak dari kehidupan saudara di tempat ini yang saudara rindu? saudaraku? Saudara tidak yang untung-untungan kadang menang kadang kalah. Sebagian dari saudara mungkin berkata, faster apa mungkin? Oh yes, mungkin saudara. Sudah terjadi. Bertahun-tahun lalu, yes, mungkin. Bukan kadang menang, kadang kalah. Bukan kadang di bawah, kadang di atas. Bukan kadang jatuh, kadang bangun. Mulai hari ini, sejak dari hari ini. Saya enggak peduli kemarin saudaraku. Tapi sejak dari hari ini saya perkatakan atas kehidupan pribadi lepas pribadi di tempat ini ada kunci daud selalu berkemenangan tidak bisa kalah harus menang dalam kehidupanmu pergumulan apapun kemenangan akhirnya dari semua yang minggu lalu kita sudah pelajari kita dapatkan satu hal ini ternyata saudara kunci daud tidak lain dan tidak bukan Adalah Pondok Daud Wow <tuh> Minggu yang lalu Kalau saudara mungkin melewatkan firman Tuhan Pastikan saudara dapatkan firman Tuhan Ternyata kunci Daud Berbicara tentang Pondok Daud Minggu ini Saya akan mengajak saudara Saya akan membawa saudara melihat Apa sih yang membuat Pondok Daud Itu begitu spesial Kalau kita sudah tahu kunci daud itu pondok daud, pertanyaannya, apa yang membuat pondok daud itu begitu spesial? Ternyata bukan pondok daudnya, saudara. hatinya daud, Come on, saudaraku. hatinya daud, membuat bagi Tuhan, pondok daud, bu jadi spesial. Hari ini, saudaraku, Saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang akan saya beri judul Revolusi Hati. Sementara kau dengar firman ini, saya berdoa satu demi satu saudara yang hadir di tempat ini, open your heart widely, buka hatimu lebar-lebar. Karena tahukah saudara sebelum saya menyampaikan firman ini, hati saya yang sudah terlebih dulu direvolusi. Ketika saya mempelajari firman ini saudaraku, saya hanya bisa nangis, nangis, nangis dan nangis. Bukan pondok daudnya, tapi hati di dalam pondok daudnya. Hati yang menciptakan pondok daud itu, itu yang membuat begitu spesial pondok daud di mata Tuhan. Pertanyaan saya, hati seperti apa sih yang dipunya daud? Sampai-sampai itu dibicarakan again and again and again. Dan hanya dua hal yang alkitab mencatat akan dipulihkan di akhir zaman, saudaraku. Yang pertama, dia akan membangun kembali pondok Daud, certainly. Itu yang firman Tuhan katakan. Yang kedua, saudaraku, hati bapa dibawa kembali kepada anak-anak kepada bapa. Pemulihan pelayanan Elia itu bicara apa sekali lagi, saudara? Uh, pondok Daud, saudaraku. Dua hal ini yang di akhir zaman Tuhan katakan akan dipulihkan, saudara. Pertanyaannya, apa yang bikin Daud begitu berbeda di mata Tuhan saudara? Saya ajak kita buka saudaraku, 1 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-26 sampai ke-28. Kita akan baca dari ayat yang ke-26 terlebih dulu. Boleh jemaat Tuhan bantu saya baca dengan suara yang keras ya, sama-sama pagi hari saudaraku. Kita baca dengan suara yang keras ayat 26-23, tetapi... Jawab Samuel kepada Saul, apa? Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab apa? Engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Sampai di sana saudaraku. Kenapa tiba-tiba di dalam ayat ini saudara menemukan Samuel berkata kepada Saul, Tuhan sudah menolak engkau. Ternyata saudara, kalau saudara melihat Tarik balik cerita ini saudaraku, sudah baca dari awal, selidik punya selidik. Singkat cerita saudaraku pada saat itu, Tuhan memerintahkan Saul untuk membabat habis bangsa Amalek. bu. Tuhan meminta kepada Saul, babat habis. Jangan sisakan satu pun. Rupa-rupanya saudaraku, Saul ini kreatif pak. Dia babat habis bangsa Amalek saudaraku yang dia sisakan rajanya Rajanya nggak ikut, Pak. Dia sisakan rajanya dia pikir sayang. Dan tahukah Saudara apa yang dia sisakan saudaraku? Dia sisakan semua ternak, lembu sapi, kambing domba yang tambun dan gemuk-gemuk saudaraku. Apa perintah Tuhan? Babat habis. Saul kreatif, saudaraku. Ketika, Elia, eh, ketika maaf saudaraku, Samuel bertanya kepada Saul, apa jawaban Saul, Saul ngomongnya nggak salah loh, saudara. Tuhan, kan tujuanku sayang. Masa lembu sapi ikut-ikutan? Kan biarin bisa dipersembahkan sebagai persembahan untuk Tuhan. Maafkan saya, saudaraku, izinkan saya katakan ini. 50 persen ketaatan tidak cukup. 75 persen ketaatan tidak cukup. Semakin banyak engkau mengerti, semakin banyak dituntut darimu. 90 persen ketaatan tidak cukup. Bahkan 99 persen ketaatanmu tidak cukup. Singkat cerita sejak dari hari itu, saudaraku Saul ditolak oleh Tuhan. Heediman, total, obidian. Berapa banyak dari saudara yang mungkin mendengar cerita ini dan saudara tertawa, tetapi saudara berkata di dalam hati saudara, kok aneh ya Saul kenapa sih apa sih sesanya disuruh babad habis ya babad habis aja gitu. Tapi berapa banyak sesujurnya kita pun mengalami dalam kehidupan kita nggak segampang itu loh, saudaraku. Taat sama Tuhan 100% gak segampang itulah saudaraku. Berapa banyak dari kita setiap kita mau melangkah untuk taat. Dalam hati kita berkata, tapi kan. Firman Tuhan jelas mengatakan, ayo hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Tapi pastor, daripada nanti sakit hati lagi. Lebih baik duduk tenang, manis. Yang penting kan saya terus setiap hari minggu ibadah. Yang mengerti katakan amin. Kalau itu bukan saudara katakan amin yang lebih keras. <laughs> Coba senggol karya dan saudara katakan saya tahu itu bukan kamu. Senggol kiri kanan lagi saudaraku. Jabat tangannya dan kali ini berkata saudara kepada kiri kanan saudara, selamat kamu bagian dari pelayan Tuhan GPI keluarga Allah. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita? Enggak <tuk> gampang loh saudara. Kadang total obedience not so easy as we think. Tapi dalam semuanya ini kita belajar. Pertanyaannya saudaraku. kita baca ayat ini. Apa sih yang begitu berbeda dengan Daud? Kenapa Tuhan itu sampai jatuh cinta kepada Daud, Saudaraku? What is it about him? Sejujurnya Saudara, kalau Saudara bicara tentang yang namanya perawakan, Saudara bicara semuanya lah tentang Saul, Saudaraku. Jujur, Saudara. Samuel itu bahkan mungkin berpikir dalam benaknya, Saudara, susah loh cari orang seperti Saul, Saudara. Benar. Saudara kalau baca siapa Saul, saudara akan tahu. Masih ingat, saudara, ketika Samuel pertama kali panggil semua anak-anak Isai, saudaranya Daud, yang dicari Samuel apa, saudara? Masih ingat ketika anak pertama lewat, Samuel bilang apa dalam hatinya? Itu apa, saudara? Kenapa sampai Samuel bilang seperti itu? Karena dia berpikir setidaknya orang ini harus lebih baik dari Saul. Tapi Samuel miss the whole point. Dia melihat saudara Daud yang pertama, kakak tertua Daud, dan dia berkata, "Mungkin yang ini." Kenapa Saudaraku? Kenapa dia katakan itu, Bu? Alkitab mencatat di dalam 1 Samuel pasal 9, saudara. Saudara bisa melihat, Saul itu Saudaraku, Pak. Dia itu berasal dari keluarga yang sangat berada, Pak. Jadi kalau Saudara compare Saul dengan Daud, Daud itu nggak ada seberapanya, Bu, sama Saul. nggak ada apa-apanya. Kalau orang Jawa, saya nggak tahu di Jakarta ini sudah, sudah mengenal nggak yang namanya bibit bebet, bobot. Kenal ya, pernah dengar itu ya. Kalau cari pasangan hidup, cari apa? Bibit, bebet, bobot. Dilihat dari tiga tiganya ini, saudaraku, Saul itu tidak bercela, saudara. Samuel sampai di titik berpikir, mana bisa dapat raja sebaik Saul? Itu sebabnya. kalau saudara memperhatikan, Samuel itu sebenarnya sedih sekali. Harus kehilangan Saul. Karena benar-benar Saul itu hampir bisa dikatakan, Bu, perfect. Secara penampilan, Bu, Alkitab mencatat, di antara sebangsanya, Saul itu wajahnya paling ganteng, Bu. Mungkin kalau saudara lihat zaman sekarang, siapa ya saudara ya? Zaman sekarang siapa sih? Siapa saudaraku? Siapa? Siapa? siapa namanya? siapa saudara? kayaknya udah bukan zamannya Brad Pitt lagi deh. siapa saudara? itu yang namanya pe pemainnya pemainnya apa namanya? siapa? siapa? Oh iya, Chris Hemsworth katanya. Terus yang itu loh saudaraku yang main apa namanya? apa sih filmnya yang laut itu apa namanya? Siapa? Aquaman. Siapa tuh yang main aquaman tuh? Siapa? Aduh pak, kayaknya sama-sama suka nonton ya pak ya. <laughs> mungkin kalau saudara bayangin kira-kira deket-deket lah saudara sama pemainnya aquaman. Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Di generasi Saul, saudaraku. Saul itu dikatakan dalam Alkitab, dia itu tertinggi. Setiap dia berdiri, saudaraku, orang-orang lain, dia lihat orang lain, itu hampir mungkin sepundak, setelinganya, saudaraku. secara penampilan secara semuanya saudaraku, Daud jelas-jelas sudah kalah bersaing, enggak ada apa-apanya dibanding Saul. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok Tuhan jatuh cintanya sama Daud? Kita buka ya, kita lihat ya, apa sih tentang Daud ini saudaraku? Kok sampai-sampai orang semacam Saul aja bisa kalah saudara? 1 Samuel 13 ayat 14, kita lihat. Saya bacakan buat saudara. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini kata Samuel kepada Saul. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dalam bahasa Indonesia, saudaraku di sini dikatakan Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dalam bahasa Inggrisnya, ini akan jauh lebih jelas. Di sana dikatakan bu. The Lord has sought out a man after his own heart. Tuhan itu sudah ketemu. Tuhan itu nyari, Tuhan itu menemukan orang yang hatinya after, orang yang mencari, orang yang ngejar Tuhan. Orang yang dengan kata lain Saudaraku nempel kayak perangko sama Tuhan. Bu, ternyata manusia melihat penampilan Dia Allah melihat hati. Yang membuat Daud begitu mempesona di mata Tuhan, saudaraku, bukan penampilannya, bukan kekayaannya, Pak, bukan keahlian dan kemampuannya, Ibu. Kalau hari ini kau datang di tempat ini dan kau berkata Pastor, orang macam saya ini apa bisa? Saya nggak ada apa-apanya, nggak seberapa banyak. Saya ini apalah hanya butiran debu. Banyak orang kan zaman sekarang sukanya ngomong gitu ya Saudaraku, apalah saya ini? Hanya butiran debu. Tapi dengar saudara, butiran debu. Butiran debu kalau di dalam dirimu Saudaraku dia menemukan ada hati. Yang melekat, ada hati yang mati-matian, ada hati yang mengejar, mencari dia. Kualitas hatinya Daud yang membuat pondok Daud begitu spesial di mata Tuhan. Saya berdoa hari ini saudaraku, di tengah-tengah saudara di tempat ini. Tuhan tidak perlu mencari ke tempat lain lagi. Saya berdoa dia menemukan orang-orang yang seperti Daud ini. Kini saya berdoa, Pak. Kau boleh bukan siapa-siapa. Orang boleh meremehkan engkau. Orang boleh melihat saudara dan mereka berkata, Nih. Tapi ketika dia temukan kualitas hati itu, Dalam kehidupanmu, saya berdoa hari ini ada orang-orang di tempat ini yang mengalami terobosan demi terobosan demi terobosan demi terobosan dalam kehidupan saudara di tempat ini. Kenapa? Karena kualitas hatimu menentukan terobosan Tuhan atas hidupmu. Saya ulang, saudara. The quality of your heart determines the breakthrough. In your life. Pertanyaannya kualitas hatinya itu kayak apa sih saudara? Masih ingat? Di depan sekian juta bangsa Israel saudaraku ada satu orang raksasa yang berani berdiri dan mencemo'oh nama Allah yang hidup. Siapa namanya? Kau lihat, Saudara harus tahu loh saudaraku. Adalah satu pertanyaan besar. Pada saat itu tidak ada satu bangsa Israel pun Yang berani maju menghadapi Goliat Kenapa saya katakan demikian Kalau saudara mengingat kembali nenek moyang mereka Unless they forget Do you still remember Bangsa Israel itu saudaraku Mereka itu giant slayer Pastor buktinya apa Loh, Kok susah-susah Itu yang mendiami Hebron saudara Siapa mereka Yang tinggal di Hebron, itu siapa kata firman Tuhan, saudara? Raksasanya raksasa. Mereka raksasanya kaum enak, saudaraku. Dan saudara jangan lupa, di saat itu, saudara jangan berpikir bahwa raksasa itu tidak saudara. It does. Sama seperti dinosaurus, raksasa itu real. Di zaman itu saudaraku, bangsa Israel kerjaannya mereka itu sudah terbiasa bunuh raksasa saudara. Nenek moyang dari Daud itu pembunuh raksasa. Bagaimana bisa dari 2 juta orang tidak ada satupun yang berani menghadapi saudara? They forget who they are. Mereka lupakan siapa jadi diri mereka saudaraku. Saya berdoa hari ini, tidak ada satupun di tempat ini yang saudara melupakan siapa diri saudara di hadapan Tuhan. Kualitas hati seperti Daud. Kenapa hati Daud itu begitu spesial di hadapan Tuhan, saudaraku? Di antara semua orang, tidak ada satupun yang berani maju. Daud maju. Dia marah besar. Siapa orang yang berani mempermalukan mencaci maki Tuhan Allahku yang hidup buat Tuhannya dia habis-habisan kalau itu sudah bicara untuk Tuhan hmm. Daud yang nomor satu maju ke depan sudah kalau itu sudah bicara tentang Tuhan Daud nomor satu maju lebih dulu Orang lain boleh nggak percaya Tuhan. Orang lain boleh meragukan rencana Tuhan. Tapi saya berdoa saudara di tempat ini tidak ada satu pun di antara saudara yang sama seperti bangsa Israel yang mundur teratur ketika melihat masalah saudara. Saya berdoa di tempat ini ketika kau melihat jayan di dalam kehidupanmu. Masalahmu seperti raksasa engkau maju yang nomor satu. Karena kau tahu siapa Tuhanmu. Kenapa hati Daud begitu spesial, sudahku? Ketaatannya sejak dari masa kecilnya, sudahku. Ketaatan Daud, kesetiaan Daud, keberanian Daud, itu kena di hatinya Tuhan, sudahku. Dan among every quality dari semua kualitas hatinya Daud, satu hal ini yang Sampai menyentuh Tuhan habis-habisan, saudaraku. Daud, kalau sudah buat Tuhan, dia all out. Bu, dia all out. Dia enggak pernah setengah-setengah untuk Tuhan. Saudaraku. Yang namanya menyembah buat Daud itu gaya hidup. Sampai di satu titik pak, itu menyentuh hatinya Tuhan. Tahukah saudara begitu rupanya saudaraku? Daud itu sampai menyentuh hatinya Tuhan. Ada satu ayat kalau saudara baca nanti kita baca sama-sama saudara. -sama, Dikatakan di sana Tuhan menyebut hatinya Daud itu perfect saudara. Pastor, di mana? Memangnya seseorang itu bisa perfect di hadapan Tuhan. Oh, jangan salah loh saudaraku. Kita selalu mengatakan, Pak, kita manusia enggak sempurna. Betul kita enggak sempurna, Pak. Tapi ada satu momen di mana Tuhan pernah menyebut seseorang sempurna. Saudara, saudara mau buktinya? Kita buka, saudara. Kita lihat ayatnya. Dalam satu raja-raja pasal 11, ayatnya yang keempat. Satu raja-raja pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-4. Sama-sama ya, Kita buktikan. Nanti kalau saudara bingung, saya akan tunjukkan saudaraku. Di titik mana? Kok bisa disebut hatinya Daud itu sempurna? Ayat yang keempat kita baca sama-sama dua tiga. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia apa? Tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Mungkin saudara baca ayat ini dan saudara bingung. Di mana ada kata perfect sempurna di sana? Enggak ada pastor. Karena dalam bahasa Indonesia saudaraku, seringkali ada begitu banyak terjemahan bahasa kita ini saudaraku, yang membuat kita tidak sungguh-sungguh mengerti. Ada banyak terjemahan yang kalau saya boleh katakan meleset saudara dari tujuannya. Kita buka terjemahan aslinya saudaraku, saya bacakan di sana. Tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan di sana dikatakan dalam bahasa Inggrisnya saudaraku. His heart Salomo saudaraku, his heart was not perfect with the Lord his God. As was the heart of David his father. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti itu saudaraku. Hatinya Salomo itu tidak sempurna. Tidak sama seperti bapaknya Daud. Tuhan itu sampai menyebut saudaraku. Daud itu punya hati yang sempurna. Saudara. Hari ini saya berdoa dari tempat ini saudaraku. Ditemukan hati-hati yang seperti ini dalam kehidupan saudara. Ketika dia melihat ada hati yang seperti ini. Jangan salah terlebih dulu saudaraku. Pastor, bukankah no man is perfect? Yes. Tapi tahukah saudara? Tahukah saudara? Ada yang Daud lakukan yang membuat dia disebut punya hati yang sempurna. Saya akan ajak saudara melihat lebih lanjut saudaraku. Oh ayat firman ini saudara, benar-benar sudah sungguh-sungguh sudah memberkati saya. Hari ini saudara, kalau boleh saya minta satu hal. Saudara boleh lupakan yang lain-lainnya Tapi yang saya minta dari saudara pagi hari ini Katakan kepada Tuhan ini Lagu yang kita nyanyikan tadi Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku Sungguh mengasihimu Yesus Dia nggak butuh orang yang sempurna Saudaraku Dia hanya butuh hati yang all out buat dia Dia nggak butuh orang yang bisa semua hal Pak. Siapa kita manusia ini saudaraku Kita masih punya banyak kelemahan Tapi ketika dicari Tuhan Ditemukan ada hati yang all out buat Tuhan Saudara boleh lupa semua yang saya bagikan hari ini Tapi saya berdoa Hari ini terjadi revolusi hati Di tengah-tengah kita Kalau ada di antara saudara hari-hari ini yang suam-suam kuku saya berdoa, hati yang suam-suam digantikan dengan hati yang menyala-nyala untuk Tuhan. Kalau ada di tempat ini hati yang penuh dengan ketakutan saya berdoa hari ini, hati yang ketakutan karena tidak bisa melihat rencana Tuhan ketakutan. Karena seolah-olah sudah akhir dari hidupmu. Hari ini kau dimampukan untuk melihat semua hal yang baik, yang dari Tuhan. Rancangan Tuhan ada untuk pribadi, lepas pribadi. Di tempat ini boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kenapa sampai hatinya Daud ini dikatakan perfect? saudaraku sesederhana. Ternyata saudara, gaya hidup Daud yang menyembah, Bu, itu yang kena di hatinya Tuhan. Oh yes. Kenapa Daud begitu menyukakan Tuhan, saudaraku? Kenapa orang yang mendekat kepada Tuhan, orang yang suka menyembah itu begitu menyukakan hatinya Tuhan, saudara? Tangkap rahasia ini ya Saudaraku. Tangkap rahasia ini baik-baik. Saya akan bacakan ini dan pastikan Saudara tulis ini. Hidup yang selalu menyembah Saudaraku, gaya hidup menyembah ternyata bisa meluruskan dan memurnikan hati kita. Saya ulang ya Saudara. Tahukah Saudara kenapa Daud itu suka menyembah? Karena ternyata gaya hidup yang menyembah penyembahan itu Memurnikan hatinya Daud Saudara-saudara bertanya Pastor, apa Daud nggak pernah bikin salah? Oh yes, Daud bikin salah Saudaraku Apakah hatinya Daud tidak tercemar? Oh yes, ada seribu satu alasan pak Saya Kalau saya sebutkan satu-satu ini saudaraku Mungkin saudara akan berkata kepada saya Sebagian dari saudara berkata Pastor, too many things Ada begitu banyak hal yang membuat hati saya ini susah untuk dijaga. Oh ya, saya tahu Saudaraku. -saudara. Kalau kita berbicara hidup Daud, Bu. Siapa Daud? Dia anak yang dari semua anaknya, dia disembunyikan. Dia tidak dianggap. Dia anak yang ditolak oleh kedua orang tuanya, Saudaraku. Ketika saya membaca kisah Daud, saya hanya mempunyai satu satu kecurigaan Saudaraku, -saudara. tidak tertulis di dalam Alkitab. Tapi it got me thinking, kenapa orang tua Daud itu sampai begitunya kalau sama Daud. Saya curiga saudaraku, apakah Daud itu memang sungguh-sungguh anak dari orang tuanya. Mungkin dia anak dari salah satu orang tuanya. Tapi saya curiga. Saudaraku. Karena kedua orang tuanya, Daud ini paling dibedakan. Saudara. Dia paling nggak dianggap. Saudara bayangin aja dari semua saudara, itu sisanya, kakak-kakaknya Daud, semua itu. Ibaratnya sudah itu keluarga tentara Tentara, 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 sampai paling kecil Disuruh ngembalain kambing domba dua, tiga ekor, masuk akal enggak bagi saudara? Kira-kira kalau saya bilang, saya tanya saudara Kira-kira lu saudara, masuk akal enggak? Kalau dengan semuanya itu, daud kepahitan sama orang tuanya Betul ya, ada seribu satu alasan, Di sini ada anak teenager, ada anak BG Kadang, Kadang kita masih ABG, sudah Ini usia Daud ini ABG loh, Saudara. Alkitab mencatat Daud ini masih kemerah-merahan. Kira-kira samalah seperti Yemima ya namanya ya. Samalah seperti Yemima di sini. Enggak jauh-jauh Saudaraku, usia Daud. Di tengah usianya yang ABG seperti itu saya tanya, Saudara. Dia bukan hanya asumsi, dia dibedakan loh, Saudara. Kalau anak-anak kadang kita punya uh, maaf di sini berapa banyak dari saudara yang punya lebih dari satu anak berangkat tangan saudara lamegan tangan saudara oke okay. ibu dari dua anak bulidia ini punya dua anak kadang kala ada nggak anak satu ngerasa dibedakan dengan anak yang ini ada ya ada kalahnya ya pak ya anak kita se seperti apapun kita bu kita kadang anak bisa komplain kok beda mami lebih sayang sama ini papi lebih sayang sama itu betul ya tapi kalau Daud ini bukan asumsi saudara. Kalau dahat, Bu, kenyataan. <laughs> ya memang bukan dia merasa dibedakan, dia dibedakan. Itu saja sudah alasan Saudaraku buat dia sakit hati. Dia bertumbuh dewasa Saudaraku. Sekarang bukan orang tuanya, mertuanya. Seburuk-buruknya mertua Saudara, apakah Saudara pernah di sini punya mertua yang kepengin membunuh Saudara sendiri? Halo, kalau ada yuk kita tumpang tangan rame-rame Saudaraku. Sekarang bukan hanya orang tuanya sudah, Daud punya mertua yang jadi musuh besarnya. Dan sekali lagi, kebanyakan anak menantu itu masih asumsi. Ya, mertuanya begini, kok bisa tahu? Ya, rasanya memang begitu. Kalau Daud nggak dirasa-rasa Saudara, beneran dikejar-kejar mau dibunuh saudara. Jadi bukan sama sekali bukan asumsi, Pak. Daud tidak perlu asumsi Saudaraku. Itu benar-benar Tepat ketika mereka makan satu meja, dilempar pakai tombak, saudara. Masih ingat kisahnya? Daud melarikan diri pertama kalinya. Dilempar pakai tombak. Berapa banyak di sini yang punya mentua, saudara. Ngelempar, saudara, pakai tombak. Saya berdoa dijauhkan dari saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan. He has too many reasons. Setelah dia bertumbuh lebih dewasa lagi Saudaraku, sekarang gantian anaknya. Dari papah mamahnya, mertuanya, Pak, sekarang anaknya. Dan ini bukan asumsi Saudara. Absalom memang mau membunuh Daud. Saya tanya Saudara, adakah di sini satu orang yang kisah hidupnya lebih tragis dari Daud? Saudara mau dibunuh, eh, saudara dibedakan oleh orang tua, sama mertua mau dibunuh, sama anak dikejar-kejar, tahtanya mau direbut. Ada nggak kira-kira yang kisah hidupnya lebih tragis? Senggol kiri kanan katakan, at least kita lebih baik kondisinya. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara hari ini datang di tempat ini Sambil menyeret kaki saudara Sambil nangis-nangis dan berkata ah, Tidak ada yang baik Semuanya dalam kehidupanku jelek Saudara katakan kiri kanan lagi Kayaknya setelah dengar khotbah ini Aku ngerasa lebih baik Yang mengerti katakan amin oh ya yes, saudaraku Daud punya seribu satu alasan tahukah saudara apa yang membuat Daud Disebut punya hati yang sempurna Bukan berarti dia nggak bisa sakit hati saudara bukan berarti Daud nggak pernah jatuh di dalam satu istilahnya apa ya saudaraku, tergoda saudara. masih ingat ketika Daud ada di satu gua dengan Saul Daud tergoda loh saudara Daud maju mundur loh saudara tapi akhirnya dia nggak jadi saudaraku tahukah saudara apa yang membuat hati Daud itu berbeda saudaraku karena di titik dimana dia merasa begitu down saudara. Di titik dimana saudara merasa Daud itu merasa begitu hancur hidupnya. Orang lain, udah nggak gereja-gerejaan lagi. Orang lain, udah nggak pelayan-pelayanan lagi. Orang lain, udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Tapi Tuhan, tapi Daud saudaraku. Dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu Daud. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Itu dia ngomong itu bukan dalam keadaan yang fresh. Bukan dalam keadaan di tengah dia ingin memuji Tuhan. Dia berkata, mengapa Letilah sudah berbeban berat hatiku. Pujilah Tuhan alamu. Itu Daud, saudaraku. Pak, di saat dimana Daud ada di dalam begitu ketakutan yang begitu rupa, saudaraku. Dia berkata, Oh, dia sungguh berkata, saudaraku. Sekalipun aku dalam lembah kalam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun pada tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sudah tahu, setiap kali Daud mengalami semua pengalaman demi pengalaman ini, Dia datang menyembah Tuhannya, Saudaraku. Tuhan luruskan kembali hatinya. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya, Pak? Kita manusia ini hatinya gampang cemar. Hatinya gampang melenceng. Kalau kita nggak hati-hati, Saudaraku, semakin pandai kita, semakin tinggi kerohanian kita kadang kita bisa get distorted Saudaraku. Bisa kali Daud mengalami itu Saudaraku. Di saat dia ada di titik ketakutan yang begitu rupa Saudaraku. Di saat dia ada di titik di mana dia merasa Saudaraku benar, benar. Dia sedih, dia hancur Saudara. Daud menyanyikan dia hanya berkata Saudaraku Hanya dekat alaku, rasa tenang hatiku. Di saat dimana dia tidak bisa menemukan ketenangan dimanapun saudara. Saudara pernah merasakan masalah itu datang bertubi-tubi sampai saudara capek. Di saat-saat itu saudara akan tergoda untuk menyerah. Pernah ngalami seperti itu? Pernah ya saudara? Daud enggak beda dengan saudara yang membuat dia berbeda. Dalam semuanya itu dia berkata, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Tujuh kali dalam sehari Daud memuji-muji Allahnya. He find comfort. Bolehkah saya katakan ini saudaraku yang membuat Daud berbeda? Pak, ketika engkau memuji dan menyembah dia, Daud menemukan kompas rohaninya saudaraku. Di saat dia merasa hatinya tersesat. Di saat dia merasa tidak. Pernahkah saudara terjebak dengan perasaan saudara begitu lupa sampai saudara merasa nggak bisa mengalahkan diri saudara sendiri? You become not you. Pernah saudaraku? Saudara marah kepada pasangan saudara. Saudara kecewa kepada orang di sekeliling saudara. Sampai-sampai begitu lupa saudara sudah tidak bisa menguasai hatimu sendiri. Pernah saudara? Di titik itulah. Datang di hadapan Tuhan. Dia menemukan kompas hatinya, saudaraku. Dia mengizinkan hadirat Tuhan itu menyapu bersih semua sampah-sampah dalam hidupnya. Masalahnya, nah, saudaraku, banyak anak Tuhan menganggap penyembahan itu hanya salah satu liturgi dalam gereja. masalahnya ada begitu banyak anak Tuhan saudaraku menganggap pastor saya bukan artis Bollywood pastor dikit dikit nyanyi dikit dikit nyanyi itu oh biasakan saudaraku yang mengerti katakan amin tahu nggak saudara orang Kristen tuh orang yang suka menyanyi loh itu seneng nyanyi sedih nyanyi itu lo kita tuh nggak kalah sama artis Bollywood lo saudaraku lagi seneng acah-acah, sedih juga coba saudara lihat di pemakaman nyanyi, ya kan? pesta pernikahan nyanyi. lo orang Kristen itu sebenarnya sejatinya lo saudara, ya Daud ini. tapi tahukah saudara, Daud itu menemukan kenapa? tujuh kali dalam sehari, kenapa sampai Daud segitunya saudara? maaf saudara kita di seberang pun sampai nggak menang saudara, tujuh kali dalam sehari itu saudara tahu kenapa? Daud menemukan kalau dia nggak lakukan itu sudah dia sudah gila, dia sudah jadi kuku sudah. tujuh kali saudara itu bukan bukan dia memaksa dirinya tujuh kali itu karena memang sepanjang hari itu kalau Daud tidak lakukan itu Daud menemukan di dalam penyembahan ada terapi hati sudah sudah tahu kenapa? karena pada saat saudara mengangkat penyembahan saudara di hadapan Tuhan, di situ hadirat Tuhan hadir. Hadirat Tuhan itu apa tuh saudara? Hadirat Tuhan itu lebih tepatnya siapa? Hadirat Tuhan, Tuhan sendiri hadir. Daud bukan imun tuh, saudaraku, Daud bukan kebal terhadap semuanya yang dia rasakan itu sudah enggak. Apakah enggak ada rasa benci terhadap Saul pasti? Gak mungkin. Daud bukan orang sempurna. Tetapi gaya hidupnya made him perfect. Amazing, Sudaraku. Saya berdoa di tempat ini. Setiap jemaat di keluarga Allah bukan menjadikan penyembahan sebagai syarat. Bukan menjadikan penyembahan sebagai liturgi. Setiap jemaat keluarga Allah punya gaya hidup menyembah. Engkau tidak lagi, oh kalau mau tepuk tangan, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Senggol kiri kanan saudaraku, di APL ini yang ada roh yang menyala-nyala, katakan amin. Di APL yang ada semangat yang menyala-nyala, katakan amin. Enggak ada tengah khotbah semuanya diam, yang ada tengah khotbah semuanya tepuk tangan. Bilang amin, bilang haleluya, bilang puji Tuhan saudaraku. Yang saya tahu itu APL yang saya kenal, aminnya boleh lebih keras lagi. Jadi kan tempat ini tempat yang menyenangkan saudaraku. Orang datang ke sini udah capek-capek nggak -capek, tambah capek lihat kita saudara. Orang datang tempat ini mau capek lihat saudara, capeknya hilang jadi semangat. Itu APL saudaraku. Temukan jemaat keluarga Allah, jemaat yang tahu menemukan ada terapi hati dalam penyembahan. Itu sebabnya kau suka dikit-dikit nyembah. Nyembah bukan nyanyi, saudaraku. Nyembah tidak sama dengan nyanyi. Tapi ketika kau menyembah, dia hadir. Kau katakan, oh Tuhan, sungguh hanya engkau satu-satunya, Tuhan. Oh sungguh di pagi hari, Tuhan. Hanya engkau satu-satunya. Setiap lagu itu, saudaraku, naik di hadapan Tuhan. Dia hadir. Dia basuh semua. Yang tadinya marah, yang tadinya penuh kekecewaan, yang tadinya penuh kesedihan dihanyutkan semua Saudara. Katanya Saudaraku, plus 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 plus. Tahu tangannya boleh yang paling dia buat Yesus tadi. Dan yang ajaibnya Saudara, ini kata kuncinya Saudaraku. Saya ajak Saudara untuk melihat ini kata kuncinya. Kalau tadinya Saudara Kalau tadinya, kita sudah belajar yang namanya penyembahan, itu kunci dari revolusi hati. Karena itulah Daud itu ngalami revolusi hati, Bu. Karena dia ngalami revolusi hati, hatinya itu disebut Tuhan perfect. Jadi hati yang perfect itu sebenarnya bukan hati yang karena diri kita ini perfect, enggak saudara. ternyata hati yang perfect itu hati yang terus-menerus senantiasa direvolusi. Senantiasa dibersihkan. Senantiasa diluruskan. Jadi sebenarnya semua orang punya chance untuk punya hati yang perfect. Kalau tadinya yang direvolusi itu hatinya Tuhan, tahukah saudara kenapa apa yang membuat Daud sampai membuat pondok Daud? Saudara? karena dia melihat ketika hatinya direvolusi saudara, terobosan demi terobosan terjadi atas hidupnya dia melihat ketika hatinya direvolusi bu hidupnya itu kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan Daud mulai berpikir bagaimana supaya bukan hanya aku yang mengalami semuanya ini, tapi semua bangsa Israel ngalami hal yang sama, itu sebabnya Daud membuat Pondok Daud. Saudara bisa melihat sekarang? Saudaraku. Kenapa Pondok Daud itu begitu spesialnya, begitu pentingnya buat Tuhan? Karena tadinya yang direvolusi Daud. Tapi sekarang bukan cuma Daud. Saudara tahu di zaman Israel, bangsa Israel itu enggak taat. Loh, saudara. saudara kemarin baca, Saya khotbah di sini, zaman Hizkiah. masih ingat sudah, ayahnya Ahaz, apa, bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan. Kenapa di zamannya Daud, satu bangsa berubah sudah, karena yang tadinya hanya Daud yang direvolusi, sekarang mereka imam-imam disuruh Daud masuk pondok Daud semua sudah. Mereka yang tadinya hidupnya kering, Pak. Orang yang sudah mulai negatif, saudara, cek. Hidupnya pasti kering. Kalau saudara, tidak bisa tidak selain berpikir, kecuali yang negatif, saudara, cek. Saya nggak perlu susah-susah kok, saudara. Nggak perlu bernubuat. Sesederhana ini, saudara. Tanya sama kiri-kanan, saudara. Masih doa enggak? Gampang kok. Saudara kalau lihat tiba-tiba ya, saudaraku, istri saudara marah-marah. nggak ada apa orang jawa bilang nggak ada junturungannya saudaraku apa maksudnya saudara nggak ada junturungannya itu apa marahnya tuh nggak jelas gitu loh cutek aja seharian bete aja seharian saudara senggol dikit aja tapi hati-hati saudara kalau nggak hati-hati tambah marah saudaraku soalnya terus senggol dikit aja tanak mah hari ini udah doa belum Orang yang isinya negatif terus saudaraku, pasti hatinya kering. Kosong. Enggak mungkin enggak. Saudara enggak bisa penuh dengan hadirat Tuhan dan jadi negatif. Bagaimana bisa penuh dengan hadirat Tuhan itu siapa tadi saudaraku? Tuhan sendiri. Bagaimana kau penuh dengan Tuhan yang positif dan kau bisa negatif? Enggak mungkin. Yang ada karena engkau kering dengan Tuhan yang positif, akhirnya aslinya kita keluar, sudah. Ya ini aslinya manusia tuh memang begitu, sudah. Tapi ketika kau dipenuhi Tuhan, tiba-tiba sudah, aslinya ini terkubur dengan Tuhan, sudah. Jadi sifatnya Tuhan yang muncul, itu, itu sebabnya buah roh disebut apa? Gak sukacita suka cita. Damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan. Itu tiba-tiba keluar semua. Orang dekat-dekat saudara senang. Orang dekat-dekat saudara nyaman. Kenapa? Saudara dilingkupi Tuhan begitu rupa. Sampai bukan saudara lagi. Tuhan yang sifatnya keluar semua saudara. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Aminnya yang daset, paling daset buat Yesus Tuhan kita. Daud, kenapa mendirikan pondok Daud saudara? yang tadinya serba tidak taat, yang tadinya serba negatif, yang tadinya penakut orang Israel di bawah Saul, penakut Saudaraku. Satu persatu masuk pondok Daud dipoles, sudah, Yang penakut keluar jadi pemberani. Loh, master buktinya apa lu? Iya, jelas. Orang-orang yang ada di gua Adulam itu siapa tuh, Saudara? Siapa mereka? Eh, itu pengecut semua itu. Itu sebunyi itu lari, orang-orang pelarian. Betul? Tapi siapa mereka sekarang? Di bawah Daud siapa mereka? <laughs> mereka pahlawan triwira yang mengalahkan sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian ini saudaraku. Catatan-catatan kemenangan mereka tertulis dengan begitu rupa. Siapa tadinya mereka? Tapi ketika yang tadinya negatif, masuk pondok Daud, diluruskan hatinya, dibersihkan hatinya, keluar jadi pahlawan sudah. Oh, aminnya lebih keras lagi Teputahnya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tidak heran di bawah Daud, saudara. Daud nggak pernah kalah. Karena orang-orang yang tadinya hanya satu Daud yang direvolusi, sekarang seluruh bangsa Israel direvolusi hatinya. Yang penakut jadi pemberani, yang negatif jadi positif. Makanya kadang gereja ya saudaraku, kalau jemaatnya ada saat-saat tertentu, sudah dalam gereja itu tiba-tiba ada aja jadi negatif semua gitu, saudara. Saya sudah belajar, saudara, nggak mau susah-susah. Nanti kita jadi pemadam kebakaran, saudara. Orang ngomong dikit, kita langsung, oh, enggak, enggak gitu, saya capek sudah. Zaman dulu di Jogja, saya sudah sudah menjadi pemadam kebakaran dan terbukti sudah. Percuma, semakin saudara padamkan apinya, api yang lain akan muncul sudah. Tapi percaya satu hal ini sudah, Gak usah susah-susah, itu jemaat bawa semua suruh pondok Daud, nanti apinya padam sendiri sudah. Semua semua keluar nangis nangis sendiri dan bilang, oh ternyata Tuhan itu baik. Saudara bisa melihat yang saya katakan? Saudara tahu kenapa di tengah-tengah kita tiba-tiba mujizat demi mujizat terjadi? Lihat nggak bisa enggak. Yang tadinya orangnya ketakutan terus, yang tadinya imannya lemah terus. Masukkan aja pondok daud. Tiba-tiba bisa melihat semua kebaikan Tuhan. Melihat semua rencana Tuhan. Tiba-tiba yang tadinya merasa aku ini bukan siapa-siapa menyadari jati dirinya. Setelah mereka menyadari semuanya itu, mujizat itu udah jadi bagian dari anak Tuhan saudara-saudara. Sorry, itu efek samping. Mujizat itu nggak pernah tujuan. Itu rotinya anak Tuhan. Cari di Alkitab. Mujizat itu roti makanan sehari harinya anak Tuhan. Saudara nggak perlu cari cari. Asal saudara melekat aja sama sumbernya. Dekat aja. Hatimu diluruskan terus, bersihkan terus. Tiba tiba saudara akan melihat. Loh, kok terjadi lagi ya? Terjadi lagi ya? Bingung sendiri saudaraku. Mujisat demi mujizat demi mujisat. Saudara lihat, saya ajak ya saudaraku. Ini ayat terakhir, kita buka saudara. Pemain musik siap-siap. Kita buka saudara. Kita lihat ayat yang terakhir. Satu Tawarik 29. Ayatnya yang ke-9. Saya tuh kalau khotbah kadang kalah, saudaraku, saya enggak buka sama sekali ininya sampai ketinggalan jauh. Saudara. Bukanya cuma bagian ayat. Satu tawarik 29 ayat 9. Yuk sama-sama dibaca yuk. Dua tiga. Bangsa itu apa? Bersuka cita. Katakan bersuka cita. Karena kerelaan mereka. Katakan kerelaan. Karena kerelaan mereka masing-masing sebab dengan tulus hati. Katakan tulus hati. Mereka memberikan persembahan sukarela kepada siapa saudaraku? Tuhan. Juga apa? Raja Daud sangat apa? Katakan bersuka cita. Taukah, saudara kenapa saya ajak saudara membaca dan mengulang beberapa bagian tadi? Saya bacakan ya saudaraku dalam bahasa Inggrisnya. Saudara akan kaget nanti saudara akan menjumpai. Dalam bahasa Inggrisnya saudaraku, kita lihat dari ayat tadi. Hehehe. Saya itu saking ketinggalannya ini saudaraku, sampai sudah enggak tahu nih di mana di ininya. <laughs> Sekali saya khotbah kayak gini nih saudaraku, Pak itu luar biasa, 7 lembar itu sudah kasih karunia saudaraku. Bahan khotbah saya seperti ini itu biasanya minimal 7 lembar saudara, dikit-dikitnya 7 lembar. Nah ini saya sudah uh, belum ketemu saudara, mana nih saudara, hilang saudara. Saya mau menunjuk. Ah, ah, sudah ketemu, puji Tuhan. Katakan haleluya. Saya bacakan ya saudara, ayat ke sembilan tadi sudah, dalam bahasa aslinya. Di sana dikatakan apa? Then the people rejoice. For that, they offer willingly. Mereka itu ngasih persembahan itu benar-benar mereka memberikan itu willingly. Because apa saudaraku? Baca sama-sama. With perfect heart. they offered willingly to the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. Tadinya yang punya perfect heart, cuman siapa sudah? Daud. Tadi saudara baru baca apa? With perfect heart. Sekarang seluruh bangsa Israel hatinya diubah perfect heart. Senggol kiri kanan katakan, engkau bisa punya hati yang sempurna. Engkau bisa punya perfect heart. Ini bukan bukan hanya sekedar ini, saudaraku, yes, this is real. Itu sebabnya, saudara, pondok daud di mata Tuhan. Kenapa Tuhan mau pulihkan pondok daud di akhir zaman? Gereja kita dengan serius, saudaraku, kita bangun pondok daud. Kalau pastor, bangun pondok daud kan susah. Saya tuh sampai ditanya beberapa hamba Tuhan, Keluarga Allah tuh ya, benar-benar ya, kurang kerjaan ya. Apa nggak ini sih? Emangnya bangun pondok Daud itu gampang di Jakarta orang itu sibuk. Siapa yang mau datang? Sudah. Oh saya bersyukur sudah. Jemaat keluarga Allah beda dari orang-orang Kristen lain yang datang justru berbondong-bondong. Tahun ini saudaraku saya berdoa. Pondok Daud itu memang nggak gampang sudah. Saudara masih ingat ketika Daud itu membawa. Tabut perjanjian masuk. Itu gimana caranya? Mereka mau cari gampang. Benar? Usah. Mereka tuh mau cari gampang, nggak mau susah. Jauh kan? Dibawa dengan cara bagaimana awalnya? Didorong kereta. Lu biar gampang. Enak atau sudah? Ya dorong gitu sudah. Banyak orang, banyak gereja suka cari gampangnya. Gak mau bayar harga. Usah disambar sudah. Daud ketakutan. Tapi lucunya pada saat tabut perjanjian ini masuk ke obet Edom, rumah obet Edom diberkati. Daud mikir, aku harus bisa bawa tabut perjanjian. Sudah tahu caranya bawa gimana? Enam langkah. Korban. Kita semua tahu sudah. Angka enam itu daging. di pondok daud, daging satu persatu dari kita, dipangkas, sampai jadi perfect heart. Yang membuat banyak orang Kristen saling satu dengan yang lain senggol-senggolan kenapa? Saudara? Ya sederhana masih punya daging, dicubit coba kiri kanannya masih sakit. Saudara. Itu yang membuat banyak diantara saudara kecewa kan saudara, datang ke gereja, kecewa kan pelayanan, kenapa? Ya semua masih daging. Tapi kalau dagingnya sudah disembelih semua, kan beres perkara Saudaraku. Dagingnya sudah dipersembahkan, ya sudah beres perkara. Saya berdoa dari tempat ini Saudaraku. Kita mau bayar harganya untuk mendirikan Pondok Daud atas Kota Jakarta ini. Oh yes. Saya berdoa Saudaraku. Tahun ini kita angkatkan bukan hanya 2 jam per hari, 8 jam per hari. Oh sungguhan sudah, saya serius. Tahun ini kita angkatkan 8 jam per hari. Pastor gimana caranya? Bo, gak roh saudaraku. -saudara. Coba senggol kiri kanan katakan saya mau jadi orang yang setia di pondok dapur. Oh yes. Karena dibutuhkan saudara-saudara di tempat ini saudaraku. -saudara. Kita bisa bangun pondok dapur. Saya berdoa saudara dari tempat ini, saudara nanti setelah pulang tim admin boleh persiapkan bagi saudara yang rindu Tuhan gerakkan di jam tertentu saudaraku. Kita akan mungkin mulai saudara dari jam 4 sampai jam 10 dulu, 6 jam, setelah itu kita nanti akan pikirkan jam berikutnya yang 2 jam. Di antara saudara kalau di waktu-waktu itu saudara bisa daftarkan diri saudara, berani nanti kita latih. Jangan khawatir. Saudara yang penting sediakan waktu. Memang saudara komit di hari itu, di jam itu, saudara harus masuk Pondok Daud. Setidaknya 2 jam masuk Pondok Daud, Saudara. Dagingnya ini dipangkas sih semuanya, Saudara. Amin. Ketika daging sudah dipangkas, yang saudara akan dilihat kiri kanan. kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan terobosan demi terobosan demi terobosan mukjizat demi mukjizat demi mukjizat jadi atas hidup saudara banget berdiri jemaat Tuhan Saudara pemain musik worship leader singer maju ke depan